0: En podcast fra NRK
1: Det er år 1625 og vårdraget lufta i Elverum En kvinne står bunnet fast til en stige Flere personer samler seg runt og løfter den fastspente kvinnen mot ett bål som står i full fyr Og foran familie, nabor og sambygninger kastes hund på bålet Ingeborg Knutstadter Økset var en av hundrevis av kvinner som mistet livet under hekseprosessene i Norge. Nå vil en advokat fra hjemtraktene til kvinnen renvaske henne. Men är det overhodet mulig 400 år etter at hun ble brent som heks? Du hører på oppdatert. Jeg heter Angela Nordenborg. I slutten av
2: september år, så dukket opp et ganske uvanlig innlegg på Facebook i en gruppe for folk fra Elvrum. Og i dette innlegget så var det et bilde av et gammelt rettsdokument i sånn snirklette, rar, nesten uleselig håndskrift.
1: Kaja Kirsebom er journalist i Oppdatert.
2: Og dette her, det handlet om en dame som en gang bodde i Elvrum. Og hun het Ingeborg Knudstadter Økseth, og en vårdag i 1625 så ble hun dømt til døden for å drive med hekseri og tråddom. Og kommentarene på denne Facebook-posten, de lot ikke vente på seg. Og særlig så var det et innlegg som skilte seg ut fra de andre, og det var fra advokat Justein Løken som jobber for advokathuset Elten. Og det Justein skrev var at han syntes at dette var en grusom historie, O att han faktiskt vurderte om hans klubb be om genomtagelse for saken till Ingeborg.
1: Ja. Och varför ville han det egentlig?
2: Alltså det lurte ju jag också på, så jag ringte till Joostein för att höra vad det var med Ingeborgs sak som engagerade honom. Sånn. Hi Joostein.
0: Hi, har du aj, vet du.
2: Varför engagerade saken till Ingeborg dig?
0: Fordi at jeg synes historien var så grusom, den var så bestialsk, og jeg er svært opptatt av rettssikkerhet, det er jobben min. Jeg tänkte ingen andre enn mig kan gjøre noe det med dette.
2: Og for å vurdere skulle ta opp saken, ja da måtte han jo faktisk ut om det var noen der ute som kunne historien hennes. Så like etterpå så skrev han enda en kommentar hvor han spurte om det fantes noen etterkomere. Og da raste det inn kommentarer fra flere folk som faktisk var i direkte slekt med Ingeborg. Blant annet en fyr hvor både han og kona hans hadde Ingeborg som sin felles tid på åldemor, altså ni ledd tilbake.
0: Jeg synes at det gir et helt annet perspektiv på saken, at det finnes mennesker der ute som tenker på Ingeborg, og som er hennes etterkommere. De skriver at hun er deres ni ganger åldemor, eh, tol ganger tid altså... Det er mange der ute som har lyst til delta i prosessen, og de gir da et eierforhold til det som nå skjer.
1: Og en av grunnene til at såpass mange meldte seg, var jo at Ingeborg kom fra overklassen, og slekta hadde jo i mange generationer ført et stort slektstre. Og Kaja, det er jo en ganske spesiell historie Jostein begynte å nøste opp i. Ja,
2: for Ingeborg Knutstad til Røkstedt, hun var gift med en odelsmann som het klasse. Og de to, de bodde sammen på en stor gård i Hjelverum, og var bland de aller mektigste i bygdagen sin på den tiden. Og det virker som at hun har levd et ganske godt liv, og det var på en måte først da Ingeborg var oppe i åra altså rundt 75, at ting ble veldig annerledes. For da skjedde det noe alvorlig i familien hennes. Da ble den ene søsteren til Ingeborg, Gulluf som hun het, Anklaget for å bedrive tråddom, altså å være en heks. Och det å bli anklaget for dette her på 1600-tallet, det var faktisk ikke så veldig uvanlig. Og det ble sett på som et reelt problem, både av kirken, staten og folk flest.
1: Så det å bli anklaget for å være heks, det var veldig alvorlig.
2: Ja, og heksene, de ble torturert med helt grusomme metoder, slik att de skulle innrømme skyld, men også gi for oss en navn på andra hekser, for de selv ble brent på bålet. Og det var jo akkurat det här som skjedde med søstra til Ingeborg. Hun ble torturert, og mens det her skjedde, så oppgav hun navnet til søstra si. Og dette førte jo til at myndighetene noterte seg navnet til Ingeborg på blokka. Altså som en mulig heks. Men kanske fordi Ingeborg hadde en såpass sterk posisjon i bygda, så lot de det ligge. Men ryktene, de hade begynt å gå om at hun kanskje var en heks.
1: Ja, og fem år senere, da Ingeborg var 80 år, så skulle hun bli involvert i en annen heksesak. Og denne gangen så skulle det få store konsekvenser for henne.
2: Ja, for da ble sønnen til Ingeborg tiltatt for å drive med tråddom, og blant annet så skal han ha ødelagt en annen manns ølbrygg ved hjelp av svart magi. Og dette er ganske spesielt, for det var jo stort sett kvinner som ble anklaget for å være hekser, men det hendte jo også at barn og män ble det. Mm. Og i avhørende av sønnen så oppgav han også navnet til Ingeborg. Men ikke bare det. Han fortalte myndighetene en helt vanvittig historie. Han og Ingeborg skulle hvis noe hadde smurt en spesiell magisk salve på en geit og en purke som gjorde at de kunde fly. Og disse dyrene skulle ha transportert Ingeborg og sønnen som to slags sopelimer, til et mystisk sted som heter Gittbolla, der lokale trollfolk visst nok
1: samlet sig. Og dette reagerte jo myndighetene sterkt på, og sønnen ble dømt til døden og brent på bålet, på grunn av denne innrømmelsen. Og nå var det jo ingen vei utenom for Ingeborg heller.
2: Nej! Ominligheten vände och jobbade ihärdigt med att samla enda flere historier og vittnesbörd om Ingeborgs häxeverksamhet. Och två månader efter att söner hennes hade blivit dräpt, så startade rättegången mot henne.
1: Och vad var det som kom fram där?
2: Det påstod att hon bland annat skulle ha brutit in i en krangel mellan svigerdöttrarna sina om en halv kilo getost och till den ena så ska hon ha sagt: "Det ska bli smått med getost på dig framöver." Och samma år så skulle alla geitarna till hennes svigerdotter ha dött av en mystisk orsak. Men ikke bara det. Hon ska också ha yst ut ost mitt på natten runt juletider, något som blev sett på som ganske misstänksamt. Och stort sett så kom dessa anklagelser från Ingeborgs egen familje och bekänskapskrets.
1: Ja. Och dette här, det trodde alltså folk fullt och helt på.
2: Ja. För det det vi måste huska är ju att folktro, eventyr och sagn, det var en del av deres verklighet. Och det er ju inte nog så många tror på idag, men som man kanske heller läser om. Och det som kyrkan och staten önskade sig göra, det var egentligen bara att rense veck de som drev med svart magi och som hade allierat sig med Satan. De trodde fullt och helt på detta. Och det var nettop därför det var så viktigt förly att finna ut om Ingeborg var skyldig eller ikke.
1: Ja. Och hvordan gikk det egentlig fram for å finne ut av om hun var heks? Aktoren, han tog i bruk et litt
2: smart knep. Han spurte Ingeborg om hvor lenge det var siden hun hadde holdt på med det onde. Og kanske uten å tenke sig helt om, skal Ingeborg ha svart at det var lenge siden.
1: Ja, og da var jo løpet kjørt for Ingeborg.
2: Ja, fordi juryen og dømmerne de var helt overbevist om at hun var en ukristelig person som hade en relasjon til djevelen selv. Og hun ble funnet skyldig og skulle dømmes til døden på bålet. Ja.
1: 80 år gamle Ingeborg skulle altså gå opp i flammer fordi hun var heks.
2: Ja. Men det fantes faktisk en mulighet som kunne redde livet hennes. Om tolv respekterte og dannede kvinner var villige til å avlegge en edd på at hun var uskyldig, så skulle hun altså få overleve. Og dette var ganske vanlig praksis på denne tida. Og den 19. maj i 1625 kom retten sammen med disse tolv kvinner. Men fremfor å tale Ingeborg sak, så hevdet de at det var kjent i menigheten i Elvrum at hun var uskyldig
1: beriktet for trådene. Och nå var Ingeborgs siste håp knust. Og det ble bestemt hun skulle brennes på bålet. Og lokalsamfunnet fikk beskjed om tid og sted for henrettelsen. Det var nemlig sånn at bålbrenning skulle virke til skrekk og advarsel for andra så det var møteplikt.
2: Og derfor så hadde mange mennesker samlet seg for å se 80 år gamle Ingeborg, en tidligere mektig kvinne i deres lokalsamfunn, bli brent til døde. Och festet til denne stigen blev hun altså løftet opp i lufta og plassert på flammene. Og man kan jo nesten bare forestille seg den infernalske varmen som hun var kjent på i det flammene tok tak i kroppen hennes. Og det sies at folk ska ha jublet og klappet ut for det de mente var en rettferdig dom.
1: Og det som skjedde denne majdagen med Ingeborg, det har nå 400 år senere opptatt fritida til advokaten Jostein Løken. Og noen dager etter att Jostein hade skrivit på Facebook at han vurderte å gjennomta saken til Ingeborg, så ble også media interessert. Och da ran in med enda flere e-poster til Jostein. Snart var det over 100 personer som mente at de var etterkommere av Ingeborg. Ja, og
2: Jostein har besøkt noen av disse etterkommerne, og de ønsket virkelig at han skulle skrive et brev til gjenopptagelseskommisjonen for å føre Ingeborg sin sak. Så nå er det ingen vei tilbake for Jostein. Han har én jobb å gjøre.
1: Ja, og dette med gjenoppdagelseskommisjon, og det å føre Ingeborg sak for den, Vad hva innebærer dette egentlig? Jo, det Jostein skal gjøre, er at han
2: i et lengre brev ska fortelle Ingeborgs historie, og om rettegangen mot henne. Og her skal han også argumentere for at hun er uskyldig, og vise til etterkommerne, og at de ønsker å få saken gjenoppdatt. Og om denne komiteen er enig med Jostein, da bestemmer de at en tingrett, trolig i samme som Ingeborg først ble dømt, skal vurdere saken hennes på nytt. Og hvis dette skjer, så kan hun faktiskt bli frikjent.
1: Men, Kaja, dette här har jo skjedd for veldig lenge siden. Og det å skulle ta opp Ingeborgs sak nå, Vad har det å si egentlig? Det lurte jo jeg også på. Men det kom med et
2: ganske svar. Ja,
0: rørt det rørte veldig med mine følelser. Jeg synes det var så grusomt, det var så bestialsk. Jeg fik så vondt av uh, henne, ja, og jeg tänkte at historien, den historien uh, har kanske mange kvinner opplevd genom verdenshistorien, hvor det har vært ekstremt mye overgrep mot kvinner.
1: Og hvis advokat Jostein Løken nå skulle klare å få Ingeborg frikjent nesten 400 år etter sin død, så vil jo dette trolig bli regnet som en historisk seier i retten
2: jeg stemmer, fordi verken Jostein eller heksekspert Rune Blikshagen kjenner til at noen har bett om en juridisk gjenopptagelse for en heks før. Og det eneste vi kjenner til fra tidligere er offentlige beklagelser som lokale myndigheter i andra europeiske og amerikanske byer har gitt.
1: Ja. For det var jo ikke bare Ingeborg som ble henrettet og tatt for å være heks på den tiden, Kaja. Nei,
2: det har faktisk snakket om at over 300 norske personer ble dømt og henrettet av domstolene. Og folk har kanskje hørt om Anne Peders som det til og med er laget filmer og en opera om. Mm. Men aller verst, det var det i fiskevernet i Finnmark. Her skal over 100 personer ha blitt henrettet alene, og metodene de var helt absurde. Der ble folk faktisk utsatt for noe som et vanntesten, hvor de ble bunnet og kastet på havet. Og om du fløt, var det
1: bevist at du var en heks, og om du sank, var du uskyldig. Så det er jo ingen tvil om at historien om hekseprosessene i Norge og også i Europa er ganske grusom. Och nu sitter alltså denna advokaten i elverum och försöker å rätta opp i dette. Vad är vägen vidare for Jostein som kämpar för sin Ingeborg?
2: Jostein, han måste skriva sig ett långt brev med hennes historia där han berättar om det hun blev utsatt för av norsk rättsvesen och detta ska han skicka till genupptagelseskommissionen. Och han är väldigt spänd på hur de kommer att lägga förhålla sig till den här saken. För det här med att det snack om en 400 år gammal sak, hvor en dame faktiskt har blivit dömd för att vara häx, det är troligt nytt och ukänt territorium för dem också. Mm. Men samtidigt så hoppar han att det behöver vara ganska grejskuring för loven, den öppna jobb för att människor som är oskyldig dömt kan frifinnes, selv etter döden. Ja. Och vi kan också slå fast att Ingeborg var helt oskyldig.
1: Och Justein, han har ju någon teorier på vad som egentlig feilte Ingeborg. Ja, fordi han har en tanke
2: om at hun kan ha vært dement Hun var jo 80 år gammel, som vi leser av dokumentene Og Ingeborg skal jo blant annet ha ystetost da, midt på natten Og gjort litt sånn undelige ting mm.
1: Og helt til slutt Hvis Ingeborg blir frifunnet Snakker vi da om erstatning til etterkommerne Eller er det noe annet som dukker opp som oppresning? Jeg tror det er alt for tidlig å si noe om,
2: men det kan jo tenkes at dette vil føre til at flere andre av disse sakene vil bli
1: løftet opp i systemet. Har du lyst til bli fast av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, er det bare å følge oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Kaja Kirchebom, Ina Swan, Paul Gauslo Sivertsen, Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Programredaktør er Knut Magnus Berge. Vil du kontakte oss, gjør gjerne det på oppdatert-nrk.no.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.